0: Olá, pessoal. Boa noite. Conrado Navarro com vocês mais uma vez. Estou aqui ao lado da Valéria Meirelles. Tudo bem, Valéria? Tudo
1: bem, Conrado. Prazer estar aqui com vocês. Eu
0: queria te agradecer por, esse, por essa participação. Você aceitou o nosso convite assim, muito rápido porque muito
1: contente. Ah, mas eu sou fã do dinheiro lá. Ah, que
0: legal. Obrigada. É a Valéria é psicóloga. né? O assunto hoje a gente vai falar um pouquinho sobre emoções e Isso. dinheiro. É, eu gosto sempre de lembrar vocês de que... É, sei que muita gente tem um interesse em coisas mais práticas. Até brincava com você é. antes a gente entrar no ar. É, às vezes a gente começa a, a, a parece que está começando a dar aquela viajada em relação a dinheiro, finanças e emoções, etc mas lembrar vocês do que a gente sempre defende, que a educação financeira é uma coisa muito mais de hábito, de exatamente, cotidiano, né, Valéria, é, do que da parte técnica. Então esse eu acho que é um é, bom resumo do que a gente vai falar exatamente, hoje.
1: Exatamente, persistência, tolerância à frustração, dar conta de emoções não muito agradáveis no começo, legal. tem tudo isso.
0: Então a Valéria tem um trabalho muito legal sobre isso, ela, ela estudou e estuda muito sobre dinheiro, emoções, etc., é, trabalha com terapia familiar, enfim, é uma profissional que está muito antenada com isso. É, eu sou sempre o xereta, brinco com vocês, brinco, a gente teve a oportunidade de receber a, a doutora Vera também, Sim. que, que é, falou um pouco sobre isso, mas ela, ela falou mais sobre a psicologia do dinheiro, coisas mais específicas, uhum. inclusive de estudos e, e pesquisas, etc. A gente hoje vai falar de coisas mais práticas, é. É, que é um tema que me fascina muito. Então, é, eu gosto de, de trazer para a gente discutir nesse, nessa uma hora, e a gente vai... Você vai ver que essa uma hora passa, um passa rapidíssimo. Rápido essa uma hora passa muito rápido, É coisas que a gente pode é, praticar, quer dizer, entender ah, ótimo, a dinâmica, isso. como ela influencia a nossa vida, mas, claro, como a gente pode praticar ou, pelo menos, perceber essas coisas é, no cotidiano. E então,
1: trazer para o dia a dia e fazer uma mudança de comportamento, isso, né? Isso, com legal.
0: Nós. Convido quem está assistindo ótimo. a participar no chat. Então, a gente tem aqui alguns comentários que recebem é, 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 que mandam aqui pra gente, e a gente vai tentar responder ao vivo na medida do possível, então já tem gente se manifestando ali, o Eduardo Matos que está sempre com a gente, tem o Arnaldo que tá sempre com a gente, tem o Wesley que apareceu também, então obrigado, Opa, vamos valeu. participar e vamos Pergunta colocar aí. a Valéria para responder bastante vamos coisa lá. legal. Valera, é, eu já falei demais, tem essa, essa mania de falar muito, queria que você falasse um pouquinho sobre é, decisões financeiras. Eu rabisquei aqui um roteirinho para a gente discutir, e a primeira coisa que eu queria que você falasse é como é que a gente toma as nossas decisões financeiras levando em conta as emoções. Então, aquela coisa de tristeza, alegria, como é que tudo isso influencia... Sei lá, uma decisão que a gente vai tomar no supermercado ou, às vezes, uma decisão tá. de investimento. Quer dizer, Nossa. destrincha isso porque parece simples, parece, mas não é, não é Na complicado. verdade,
1: essa decisão financeira, a alegria, ela surge, a emoção, ela surge muito antes nas relações. Né? Então, o que, que aconteceu numa uma relação X, porque somos nós e o mundo? Dizia Sartre, Sartre que o inferno são os outros. Ou a sorte, né? Então, quando você tá muito feliz, muito alegre, você vai tomar uma decisão financeira, mas você nunca toma pensando em você exatamente. Você vai tomar essa decisão é, pensando, ah, vou, vou no supermercado, mas vou, vou comprar tal coisa porque fulano gosta, porque eu gosto, porque eu preciso, porque eu mereço. Então, a emoção, se ela é negativa, ah, eu tô muito triste porque eu vou comprar isso, porque eu, aquilo, porque é novo, porque saiu, eu tenho que experimentar, porque eu mereço, então... A emoção é pautada de tantas explicações justificativas que elas vêm da relação de você com você mesmo, da relação com a família, a relação no trabalho, seus projetos de vida, que, olha, uma simples compra de supermercado de um produto novo pode estar contando muitas histórias, que é o que a gente fala em consultório. Uma história conta muitas histórias. O que a sua história de dinheiro, sobre o uso do dinheiro, conta sobre você?
0: Legal, e você fez uma abordagem que agora me, me deu uma, uma curiosidade saber como que você começa esse trabalho? Quer dizer, você falou da história. É. Então eu fico imaginando uma pessoa que sentou para conversar com você, você que está é, é, fazendo a sua orientação psicológica nessa área de psicologia Isso. do dinheiro. Como que é essa abordagem, né, esse começo desse bate-papo com alguém que senta com você e fala, é. olha, eu quero te contar uma história, uma história. que você me ajude. Como é, é que funciona é. Primeiro isso? Primeiro eu
1: pergunto como é que o pessoal usa o dinheiro. Me conta um pouco essa história do dinheiro e como eu penso sempre no passado, presente e futuro. Né? Então eu sempre peço para a pessoa fazer uma linha do tempo do uso do dinheiro. Então como é que você... O que você aprendeu sobre criança? Porque a gente começa a nossa família. A gente não foge da família da gente. A gente passa a vida querendo fugir, Isso é, isso é interessante
0: de, de falar. Porque é. muitas vezes as pessoas querem negar não, que nós... tem uma influência da família em alguns que ela toma. Eu
1: estudo família, tô desde 94 na área de família e foi por isso que eu fui juntando psicologia clínica com dinheiro e meu doutorado foi no núcleo de família e, sobre dinheiro. Então, já dizer para quem está nos assistindo que a gente não tem como negar. Tem ligar. influência, sim. Muito.
0: Pai, mãe, é. avô, avó e vai embora, Bisavô.
1: Né? Então, eu Legal. pego a linha, como é que foi na sua infância, é, na adolescência e como é que você usa hoje. Também, isso aí a gente vai perguntando as emoções. Eu também gosto de ver, Conrado, é, as, 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 que experiências marcantes você teve sobre dinheiro, positivo e negativo. E aí, assim, que promessa você se fez na vida? Porque às vezes lá na infância. Porque a gente é adulto, mas emocionalmente a gente tem muitos núcleos infantis, né? Basta uma
0: faísca pra gente voltar a ser criança, rapidinho, né? Rapidinho, rapidinho. É só eu, a nossa agora, alegria. É. eu ia falar isso, é só ver essa nossa alegria quando vai
1: fazer um set
0: drive. Foi uma é. É. Ou vai para um, um parque de diversões é. e você senta lá, naquele momento você virou aquela Exatamente. criança de novo. Exatamente.
1: E na hora dessas emoções, dessas decisões, essa criança muitas vezes, então eu começo com isso, e depois a gente vai entrando com o um histórico de família, aí eu, eu tentava que daqui a pouco Legal.
0: eu Mas assim, as pessoas, elas se lembram desses acontecimentos, porque essa é uma curiosidade que eu tenho também. Você pergunta assim, quais foram as histórias impactantes em relação a dinheiro, alguma coisa assim? É, é uma coisa que é, é, basta que você consiga acessar e aquilo tá impresso mesmo na pessoa, e ah, ela lembra, sim. e com, com o tempo, com, a, com o trabalho que você faz, a pessoa detecta e, e, sei lá, dá um estalo de que, puxa vida, eu nunca parei para pensar que isso era uma crença que eu tinha é. em relação ao dinheiro. Caramba, agora eu tô São percebendo. duas fases.
1: A primeira, normalmente a gente tem uma uma, uma situação assim, ah, eu lembro que no Natal eu queria tal coisa e não, não ganhei, ou meu pai perdeu tudo, a gente, da noite para o dia, ganhou muito. E normalmente a gente faz as promessas, e é mais na dor que a gente vai se moldando, né? Sim. Então, às vezes, isso as pessoas sempre carregam. Até vou perguntar se alguém tiver uma lembrança para já colocar para a gente. Já fica o pra convite ajudar, aqui para gente. Contar. saber. Vamos partilhar, Legal. Né? E lembrança
0: negativa, é, claro, é, positiva também, também. para a gente usar de exemplo. E
1: depois a gente vai. É, aprofundando isso, verticalizando o nosso trabalho, descendo mais, e, e aí e, indo para as crenças, os valores, que é quando a gente vai estudando, a gente começa do indivíduo nele mesmo, mas depois vai aprofundando, para os pais, para os irmãos, e a gente puxa para outras gerações, que é a árvore genealógica do dinheiro, Quais os o que que teu bisavô, seu tataravô, Legal. até hoje eu uso uma frase do meu bisavô, que na crise de 29 ficou rico, então uhum. olha como a, como a gente carrega tudo isso, sem...
0: E, e assim, a, a uma outra curiosidade que eu tenho, é, é, essas pessoas, isso, isso mais pensando agora em quem eventualmente possa estar tá questionando se precisa ou não precisa participar de um, de, uma, de um trabalho como esse que você faz. Quer dizer, é, a pessoa, ela precisa ter aquela coisa do eu, eu vou buscar ajuda ou funciona quando você conversando em família fala, olha, olha eu acho que era legal você visitar. É, a Valéria, que é uma pessoa... Porque eu eu é. pergunto, porque assim, eu tenho muitos casos de conhecidos, amigos, etc, que você tenta falar pra pessoa que pode ser legal fazer uma coisa desse tipo, mas parece que muitas vezes a pessoa vai pra fazer um favor pra você, né? Porque é, você tá falando, olha, conversa um pouquinho com a Valéria, Sim. ou conversa um pouquinho com o Navarro, não. conversa um pouquinho com o fulano, e aí ele fala depois pra você, olha, fui lá, viu, achei legal, gostei da Valéria e tal,
1: bacana. E nunca mais falar no é. quê? Quer dizer, é algo que tem que partir da pessoa, sempre, como é que funciona isso? Sempre, sempre, qualquer trabalho, seja em Educação financeira, orientação psicológica em dinheiro, terapia. Se a pessoa não estiver disposta, a família te coloca a pessoa na sala e ela não fica. Legal. Então, é o grande disparador é a própria pessoa baseada na autoestima dela, no, na autoconfiança, ou na baixa autoestima, aquele que ela faz, ah, bom, eu estou tão no fundo do poço, que se não, agora eu vou começar a estudar educação financeira, vou ver as coisas. Então, tudo, nós somos nosso princípio, enfim, não de uma maneira egoísta, mas de uma maneira saudável. Legal.
0: É? legal, eu anotei você fez um gancho já automaticamente com o que eu ia te perguntar agora, eu queria que você aprofundasse um pouco isso, como é que as nossas crenças, elas influenciam eu coloquei aqui, sucesso ou não sucesso financeiro, mas enfim, não vamos tentar chegar numa a ideia, não é que sucesso financeiro seja um objetivo em si, não, não acredito não. nisso porque acho que dinheiro, ele é, uma, é um instrumento, uma ferramenta ah, é para qualidade de vida aquela isso. coisa toda que a gente defende é, 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 no nosso trabalho mas é, o que dá a gente associar em termos de crenças com é, o nosso patamar financeiro, o nosso, enfim, é, onde a gente quer chegar em relação às finanças, objetivos financeiros, tá. etc. Como que é essa relação, assim, de maneira mais prática tá. para a gente entender essa influência? Eu acho
1: que a crença, ela vem, assim, a gente tem que, cada um, já pergunto para vocês, o significado do dinheiro. O que significa dinheiro para cada é um de vocês? Essa é uma pergunta legal, né? É. Porque é. o dinheiro pode representar muita coisa, porque o dinheiro em si é o dinheiro, Sim, Mas a, é, é, é um feira, papel, papel, é papel, hoje em dia nem papel, é, você, você olha no teu computador. Não tem nem lastro mais, por, por laste, né? exemplo, porque antigamente havia é. lastro
0: com ouro, etc. Então, Exato, hoje é uma cédula. É uma cédula aí, né? né? é.
1: então, Então o que significa o seu dinheiro? Só que esse significado está atrelado aqui a, a crenças que você viveu na sua família. E aí eu te convido a verificar. E aquela que a gente estava comentando, isso eu fiz no meu doutorado. Quais as frases que você ouviu sobre dinheiro? Ah, isso
0: é legal. Tem, tem
1: frases dos alguns mais alguns exemplos. Alguns sei exemplos. Sei lá, exemplos que você, que era, você era melhor chorar numa cobertura em Paris do que na beira embaixo da ponte. Não pega dinheiro no chão, o dinheiro, é, o dinheiro sujo. é sujo. É dinheiro não traz felicidade, mas acalma os nervos, né? Dinheiro só é bom quando tem. Dinheiro uma, a gente viu também muitas frases antagônicas, né? Então, dinheiro traz infelicidade, muito dinheiro é melhor é, chorar, é, como é que a gente fala? Trabalha aqui para chorar no céu, enfim. E, e muitas frases é, com conotação negativa do dinheiro. Então, essas, essas frases que a gente vai vendo, porque não é que vem assim, tudo seladinho, isso tem uma claro, crença. claro. Vem misturado nas relações. Então, eu tenho uma crença de que se eu tivesse muito dinheiro, ia ter briga na família. Então, não, eu não vou... tem
0: medo de enriquecer, isso, porque pode porque, ah, acontecer uma Isso apareceu uma muito, né?
1: Dinheiro suscita inveja. Muito dinheiro não traz felicidade. Mas não é o dinheiro, gente. É como você está lidando com o dinheiro e o significado dele, as emoções que vêm. É o, por isso que eu foi sobre o uso do dinheiro, o problema não é o dinheiro, é o uso, o mau uso que você faz deles, não. impactando as relações, sempre começando pela família, sempre, Leitor, é o nosso... O, o Rich, não, e, né? Esse alerta
0: é. é importante de fazer, é. porque a gente tem uma tendência a, sei lá, culpar o sistema, não. a gente tem uma tendência de culpar, sei lá, a escola, porque nós não aprendemos é. isso, porque nós estudamos não sei aonde, não tinha isso, é, sei lá, é, o banco cobra juros muito altos, quer dizer... Tem, tem uma série de justificativas que a gente usa e que muitas delas são verdadeiras é. do ponto de vista do. Não, legítimas. Legítimas essa palavra perfeita, mas é, a gente não está explorando o que aconteceu
1: com a gente é. e como a gente faz. Exatamente. O uso do dinheiro no e dia lembrando dia. que nós não estamos aqui para julgar a família. Claro. Assim, gente, pai e mãe, a família para o brasileiro é um valor sagrado para mim também, mas eu só quero entender o que provocar, aconteceu. Né? É lógico, eu só quero entender o que que foi passado para mim para poder é, manter o que foi bom. Eu mantenho o que não foi bom, obrigado, vou cuidar da minha individualidade, não é do meu individualismo, é muito diferente, é o meu eu aqui, para poder fazer melhor. Porque a gente sem perceber, e eu percebo isso quando a gente vai estudar dinheiro, e lembrando que eu também, tudo que eu falo para vocês, eu já passei, estudei e fiz. Então eu falo com conhecimento de causa. E já falei um dia e daí a moto por cima. Isso é bacana. Porque senão acho que a gente tá aqui nessa cadeira, é. a sala gostosa, Somos é Somos especialistas, não, estudando, não sei não. quantos anos e tal. Já é dei isso. as cabeçadas e perdi também dinheiro. Isso, então vamos legal. deixar. Só que a gente vai estudando. Então, ó, por que que aconteceu? Né? Ainda mais uma psicóloga, por quê? Por isso que eu fui estudar. Então, essas crenças, a gente vai observando também, ah, não vou, tá bom, vou comprar, sabe, na hora de fazer compra de ações, vou stop loss, não, mas não pode, dá medo. Então, a gente vai observando em comportamentos de quem investe no dia a dia e tudo Legal. mais. Assim, complexo, viu, Não, carrado?
0: complexo. A gente, em uma hora aqui, com certeza não Acho vai falar Acho que não, mas a gente que, tenta. É, mas assim, eu queria que a gente desenvolvesse um pouquinho melhor também a coisa do... É, eu não sei se você tem uma, assim, uma coisa que você pode contar para a gente. Geralmente, quem é que procura mais essa relação com você, por exemplo, para entender como é que essas crenças elas é, têm atrapalhado, ah, ou como que eu uso o dinheiro. É a mulher e a mulher em alguma situação específica? É, é o homem e o homem passando por alguma coisa? É, como é que você contextualiza esse trabalho para a gente tentar também passar um pouquinho para eles de é, situações que estão acontecendo no dia a dia que podem ser um gatilho é. para fazer essa autorreflexão, claro, fazer claro, esse, claro. esse diagnóstico, claro. ou eventualmente até procurar ajuda para saber se está é, é, passando por isso ou não, enfim, Sim. tem alguma...
1: É, os disparadores, normalmente... É, gatilhos,
0: esse eu, falar, eu, é a palavra, é Os
1: gatilhos disparadores são meio trágicos. É o super endividamento e inadimplência. Tá. Então, quando a pessoa já está indo com o nome no Serasa, e situações assim, que a pessoa... Você vê, inclusive, pessoas... Primeiro, tem uma questão, né? Ninguém sai por aí falando que tem endividado, tem medo. Até isso apareceu no meu doutorado. É, dinheiro é visto com privacidade. É questão de privacidade. O brasileiro é o único país do mundo que ele gosta de mostrar o que ele tem, mas ele não fala quanto tem, e se tá apertado também não fala, porque assim, se você tem dinheiro, você tem sucesso, se você não tem, é um um loser, um perdedor na nossa sociedade.
0: E, e a nossa cultura de fracasso é horrível, horrível porque ela não é, é como aprendizado, não. né? Você fracassou, você nunca perdeu, mais você vai ter acabou. sucesso.
1: É, então as pessoas chegam pra gente timidamente, normalmente indicadas na... No último minuto do segundo tempo, quando o irmão, o cunhado, o filho descobre que a pessoa está no cheque especial, o nome está para o Serasa e tudo mais, eu achei extremamente fragilizado. A assim, gente tem que acolher primeiro assim, você me errou assim, isso não é um pecado acontece, mortal, não é só acontece, você, aquela coisa. né? E eu tenho uma recebido de uma maneira equilibrada tanto homens como Legal, mulheres. Legal, isso é interessante. Né? Então não é porque fica aquela coisa que só mulher não sabe lidar com isso. Não, isso. é um trabalho que a gente vê acontece com os dois sexos porque também assim não é o quanto que você faz com o dinheiro quanto que você recebe é como que você usa Exatamente. então são pessoas normalmente que chegam tristes envergonhadas porque tem uma posição profissional legal mas que no dia a dia até por questões familiares por crenças para poder por promessas que se fizeram lá atrás ou porque não entenderam como eu falava minha avó lembrando eu uhum. que a perna sim porque aí ah, eu jurei que eu não ia deixar passar vontade, eu não ia deixar minha família... Então, vão, no melhor das boas intenções, é, se atrapalhando financeiramente. Aí eu recebo pessoas assim.
0: Legal. Isso, isso me remete também a uma outra, uma outra discussão, que eu acho que é bem... Interessante, costuma ser polêmica também, porque a gente parece rotular um pouco as gerações. Eu, eu sou meio contra essa coisa de rotular, porque eu acho que, é, no fundo, a gente sempre tem nas mãos é, alguma maneira de mudar... Um vício ou alguma coisa Sim. que vem atrapalhando, e, e por isso eu acredito muito na psicologia, Sim. enfim, a psicanálise e outras áreas que tentam contribuir claro. com, essa, com essas descobertas e com essas transformações para você muitas vezes interromper. Eu gosto muito daquela figura do de, de você colocando uma mão e interrompendo o efeito dominó. Quer dizer, eu sempre Sim. acho que nós, de alguma maneira, a gente pode colocar essa mão e interromper um pouco do efeito dominó, Sim. ainda que tenha outras consequências e implicações. Claro. É, e aí eu, 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 eu queria abordar isso com você para entender o seguinte. É, esse aspecto cultural, quer dizer, a gente estava falando de sucesso no Brasil, geralmente o cara ficou rico, ele passou por cima de todo mundo, ele é um político corrupto, ele é um ladrão, quer dizer, o empresário aquela coisa do cara que ficou rico às custas de um monte de gente também, então não é um cara legal, não é um cara confiável. É, é, as gerações que estão chegando agora, quer dizer, a gente conversando com pessoas mais novas, enfim, é, é, que têm provavelmente crenças diferentes e que têm visões diferentes sobre dinheiro, no seu trabalho, quando você conversa com uma pessoa de uma geração diferente dessa, dá para notar isso? Ou os dilemas e sei lá, os problemas são os mesmos? Não. Muda é só alguma coisa
1: ou outra? É, a minha turma mais nova hoje está com 15 anos que eu trabalho, tá. né? Então a minha amostra desses pequenos é a amostra empírica. Dos Mas é, amigos, é a idade de é da, quem vai começar a trabalhar é, daqui a pouco. Exatamente. Essas pessoas hoje ainda estão... A informação sobre o dinheiro ainda não chega direito e tem uma confusão nas escolhas de papéis, assim, de, de papéis profissionais. Então, tá. ainda não vejo muito essa clareza não. Mesmo no, no cotidiano, a maioria das pessoas, a, a socialização econômica ela é feita muito mais de uma maneira automática do que, olha, vou te dar mesada, vou fazer assim, assim. Ele não é preparado, né? Não, ele ainda ele, não ele tem. cai e tem que enfrentar não tem. aquilo. As crianças ainda aí, assim, até, ai, ah, mas eu dou mesada pro meu filho, eu faço, mas como é que você faz? Porque mesada é uma faca de dois gumes, sim. que normalmente dá mais errado que certo. Sim, porque, porque eu também eu, não quer ter eu trabalho, não é. quer dar mesada, porque tem que dar mesada, e aí, vai lá assim, por cima do... É, e se do não fizer ali, tal pronto. coisa, então, sim. mesada é muito sério, não sim, dá pra...
0: Isso, esse tema é um tema bacana. É um tema
1: muito é, que é. a gente tem que pensar, porque atualmente eu tenho visto menos ajudando que... É. E hoje em dia também dá esse cartão pro do banco, pro sim, filho, sim. enfim... Mas eu acho que a gente ainda precisa falar mais sobre isso com as crianças, porque é com essa história também da política e tudo mais, eu acho que os valores estão meio Agora, você, é reforçou, é,
0: você reforçou uma coisa que eu, eu falo bastante, até por, por experiência pessoal de, de ver isso em casa, mas, assim, é aquela velha frase também que a gente escuta desde sempre, eu escutei muito a minha avó, né, de que as palavras ensinam, mas só o exemplo arrasta. Ah, com
1: certeza. Quer dizer,
0: então é aquela coisa que você falou, é, a gente não, não se dá conta de como... A nossa formação familiar nossa. tem um peso em como a gente lida com o dinheiro. Então, eu, eu sempre venho com as pessoas assim, por via das dúvidas, seja o exemplo para as próximas é. gerações. Então, assim, mais do que falar para o seu filho ler o dinheiro ama ou, sei lá, acompanhar o trabalho da Valéria... faça você. Pratica é o que você está é lendo lá, o que você está fazendo, porque ele vai olhar aquilo e vai, Isso, né, e vai tentar, sei lá, ver valor naquilo. Ou, muitas vezes é pela dor também, porque às vezes vê o pai... E a família quebrados a vida inteira e o cara aprende ah, do outro é, jeito. Ele é, fala assim: Não, eu também não quero isso para mim. E aí, é, enfim, e evoca é, o outro lado. E periga ser um avarento. Exatamente, vai guardar, guardar, guardar é, e também não vai é, usufruir da vida. Exatamente,
1: porque também não é isso. dinheiro, a minha premissa, não é, não é de todo mundo, é que dinheiro é ferramenta. Legal. Então, não é o meio em si, é uma ferramenta para qualidade de vida. Aí são os critérios subjetivos. É o que eu sempre falo quando eu dou aula, palestra, não importa. Qual é o seu número financeiro? E aí, você chega nele. Para um é pouco, para outro é muito. O que, que você quer? Legal. E é nesse sentido, Legal. né? Legal.
0: É, aquilo que a gente... Vou voltar um pouquinho no assunto homem e mulher. A gente estava falando ah, de, tá, de é perfis que, que você atende, mas não dá pra gente falar do, do trabalho, das crenças e emoções de conhecer as pessoas sem falar nos perfis de gastos, investimentos, Sim. etc., em relação ao homem e mulher. O que, que dá para a gente é, 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 dizer sobre isso? Quer dizer, tem sempre aquelas brincadeiras, quem gasta mais, o homem, a é. mulher, etc. Como é que você enxerga isso tudo, tendo feito essa pesquisa para o doutorado e, e trabalhando o dia a dia com essas famílias? Então, Quer dizer, o que, que é mito, o que, que é verdade, ou sei lá, então, o que, que a gente tem que saber de fato de sobre fato, isso? Né?
1: Eu acho que a gente tem duas... A gente pode dividir em duas gerações. A de 35 para baixo, a de 35 para cima, 40. A geração de 40 para cima... E a gente também tem que pensar em nível socioeconômico, tem tudo isso. Eu falei complexo, eu penso com. É, não dá para criar, assim, alguns estereótipos. É, não que gosto, entender porque, a assim, coisa de entender mais... De qual mulher falamos e de, de qual claro, homem falamos, né? Porque senão coloca tudo num pacote Sim. e é injusto, eu acho que Sim. a gente tem as diferenças. Mas tem duas questões. O acesso à informação, que é, para tá todo mundo hoje, literalmente com a informação na palma da mão, e as mulheres hoje também têm se informado, têm se informado mais e tudo mais. É, a, a geração dos 40 para cima foi muito criada, especialmente as mulheres, para o dinheiro mais para o espaço doméstico, que ainda existe, não, não deixa disso, ainda tem muito uma questão cultural de que a casa é da mulher. O homem hoje está entrando com tudo, o homem moderno partilhando, mas na hora do supermercado dá uma checada, né? Tá, sim, tem no uma busca de equilíbrio, mas a gente ainda é transição. Ai, Valéria, ainda é, ainda é transição. Inclusive no uso do dinheiro. Então, a geração mais jovem das mulheres, hoje, você deve ter muito, muito público feminino aqui, sim. investe, busca informação, tenta fazer o melhor. É, e não tem medo. E já foi criada, até porque com mães que trabalham, mães da minha geração, que trabalham fora, ensinaram, viram as mães trabalhando e usando o dinheiro. Então é diferente. A minha geração viu também a mãe trabalhar e tudo mais, mas de um, passando outras mensagens, outras crenças a respeito de E até na diferença de educar os filhos. A mulher é de, um, tem uma, recebe uma, uma mensagem, o um homem também. Então a gente vê essas pesquisas sobre crenças e tudo mais, essa transmissão... De, de jeito de criar o menino, né? Então, ganha uma mala para trabalhar, um computador, então vão sendo passadas mensagens que ainda transmitem crenças antigas, porque a nossa sociedade convive o tempo inteiro com o antigo e o moderno, Sim. né? Eu acho que hoje é o hiper-moderno, né? É, e mas, muito
0: rápido também hoje. Muito. A um é dificuldade
1: de, nossa, isso, é, a é dificuldade de assimilação né? de acompanhar é difícil. Então, então, tem isso. Tem uma crença de que mulher gasta muito mais e homem... Não, isso eu acho que a mulher ela cuida mais da família ainda, e quem cuida mais de família, ela usa mais o dinheiro para os filhos, então, é, alimentação, espaço é uma doméstico... É coisa mais compartilhada, é, não é
0: só é, para ela.
1: O dinheiro, isso aparece na tese e outras, outras pesquisas, o dinheiro da mulher ainda, ainda é mais o dinheiro da casa, e o homem é o dinheiro da casa, a parede e tudo mais. Uhum. Mas essas decisões têm mudado, então hoje eu não consigo. Eu, primeiro que eu já não gosto de rótulo. Mas eu arrisco dizer que essa moçada hoje está mais assim. Embora a gente ainda pegue as adultas jovens de 25, 30 anos, assim, a gente pega elas assim, te peguei, no sentido de ainda sonhar com o príncipe que divide conta. Então, a gente ainda também tem que trabalhar isso. Legal, com elas.
0: legal. Não, eu acho que é bacana porque, assim, é, é, essas discussões elas são importantes para a gente entender que é, depois que você forma a família também. Muda é, muito. Exatamente, esse é o ponto. Quer dizer, a gente pode muitas vezes ter. É, alguns parâmetros é. ou algumas umas coisas que vem na cabeça quando a gente fala de homem e mulher, mas quando você fala de construir uma família... É diferente. É diferente, porque, quer dizer, a mulher hoje quer fazer mais coisas do que a mulher queria fazer no passado, e o homem, ao mesmo tempo, tem que entender que esse papel da mulher é importante, muitas é. vezes ele tem que é, valorizar e, eu acho que, reconhecer e incentivar isso, isso. também da mulher. É. Só que aí vem esses outros dilemas, quer dizer, quem cuida da casa? Porque o homem nunca está muito afim de cuidar Não, da casa, mas é ela tem que fazer mais um monte é. de coisa e cuidar da casa, quer dizer... Tem que dividir, tem os desafios né? ainda tem, que claro. são principalmente quando você forma a família. Exatamente. Dizer, Por né? isso
1: a gente tem que pensar dinheiro que foram as variáveis sobre idade, período de vida, estado civil, porque é completamente diferente alguém que está nos assistindo que é jovem de alguém que já está se aposentando ou que tem 40 anos que tem filhos. A, ter filhos muda muito, a, a, a paternidade a maternidade muda, muda muito como você toma suas Com decisões certeza. financeiras, né? E aí, sexo, estado civil, e a parte de período de vida. Não legal. tem como. Você tá? tem que olhar primeiro onde você está.
0: Tem um comentário aqui do Arnaldo. É. Aliás, mandem suas sugestões, seus comentários para nós aqui. O assunto é muito gostoso. A gente vai se empolgando é, aqui, Mas eu muito. vou pegar uma, é, uma pergunta do Arnaldo aqui, Diga que está sempre com a gente. Ele falando assim, é, existe uma diferença muito tênue entre o pão duro e o gastão? Quer dizer, está tá tentando levantar uma discussão legal. É, como dosar e não ser gastão e nem usurário? Quer dizer, alguém que... É principalmente aos olhos da família, né, ah, e aí é. tá falando de ou gastar demais ou gastar de é. menos, e como é que a família interpreta isso, e aí aproveita e faça um comentário legal ah. do Eduardo, ah. é, que, que completou o comentário do Arnaldo, dizendo assim, Arnaldo, eu sei que a família, mas será que isso dos olhos da família, porque você tá fazendo, deve importar tanto? E aí ele tá dizendo assim, acho é que eu deveria dizer, se você tá conseguindo se realizar, se os objetivos estão sendo cumpridos, quer dizer, entraram várias coisas nessas, nesses comentários. É, Jesus, é, dono, gastão, como é que a família, família enxerga? É... Devo dar um peso muito grande ao que os outros pensam? sobre A família, eu, para, eu vou como... começar
1: de para para frente. Legal. Eu, como terapeuta de família, existe uma teoria das lealdades invisíveis de família. Legal. E são aquelas lealdades que você procura cumprir assim, ai, ah, olha, o meu irmão mais velho deu muito trabalho pro meu pai, eu faço questão de hoje, se eu... Não dá trabalho para ele, porque meu pai sempre foi tão legal, então eu vou ser leal a ele, vou prometer que eu vou Interessante isso, é... a gente
0: percebe isso em muitos sonhos. Exatamente, musulares.
1: são invisíveis, porque elas não são ditas, legal. e você, por afinidade, por empatia. Pela qualidade da relação que você possuía com, com teu pai, com a tua mãe, com teu irmão, teu avô, enfim. É uma coisa, eu...
0: muitas vezes você viu o seu irmão batendo boca direto, é. você fala, putz, você vai chegar na minha vez, meu, eu não, não vou não, bater não boca, vou vai, beleza. Poxa. Aí você abre mão, é, você cede. Você,
1: você cede, até uma hora que você fala, gente, o que aconteceu com meu avô, tanto que eu cedi. é. E aí, ser é, pão duro ou não ser pão duro, ambos. Gastar muito como gastar de pouco, de menos, é uma patologia financeira. Aqueles que têm escorpião no bolso, mas aqueles assim que aí já são os colecionadores, Sim. ou aqueles que a assim, gente, ele não, não toma água para não. Não respira para não pagar o ar, né? Que a gente fala. É, então... Compulsivo, né? É, tem
0: casos compulsivos. Nossa, inclusive. aqueles
1: assim, que não, não gastam mesmo. Então, é. qual é a necessidade de ter essa retenção de dinheiro? Tanto que gasta muito como que não gasta, em busca de alguma coisa. O que significa... Lembra que ele falou os quatro pilares da, da patologia financeira? Provavelmente esses estão precisando de segurança e de amor. Porque os pilares são é, poder, segurança, amor, e eu sempre esqueço um outro, a gente né? Vai lembrar liberdade. Que a, liberdade, freedom, né? É, liberdade. Então, o que tanto o que gasta muito como gasta pouco, deve ter alguma ligação com o dinheiro, com o amor, o dinheiro e o amor, e também a questão da segurança. Porque legal. também... Por que você gasta... Quem, eu sempre falo assim, se as suas compras falassem, na hora que você está comprando, eu gosto com de psicodrama, O é. que, que elas contariam? É Seja o um pacote que você está comprando. Ai, olha, eu estou indo para casa legal. do Corrado. Então, assim, vamos abrir o
0: porta-mala do seu para... carro quando você chegou no supermercado. O que, 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 que
1: ele está conta? contando? O
0: que, que é né? Deixa eu ver. isso daí? O que, que é. essa bolacha? Ansiedade. Que é ansiedade, ansiedade se vem, é. essa compra, é. né? tipo ansiedade, estresse, ah, assim, é, não dá nome para é, isso
1: aqui, né? É. Ou também outros disparadores, gastando muito, tem a parte compulsiva que aí chama uma mega patologia precisa de remédios psiquiátricos, ou também as pessoas assim gastando exageradamente já na, no excesso, mas não na compulsão, mas uhum. porque tá com raiva. Então isso é muito comum em casais, tá? Então, ah, eu briguei com meu marido, eu tô com muita raiva, acaba aquele dinheiro que eu ia para guardar para tal projeto, eu vou ah, lá e compro, saber, vou, vou é. gastar tudo, ou é. mulheres que dependem Lula, de marido, ele, ele vai pô, eu vou estourar mesmo, o cabelo. De... É. Quero... Né, isso coisa. são casos sérios que eu já vi pessoas perderem patrimônios por conta disso. Então, você vai. Então, tem inúmeros disparadores
0: para isso. Legal, aí a gente tá, Você veio de trás pra frente. Né? É, aí a outra tô... parte da pergunta era assim: é, o que que a gente deve é, considerar em termos de percepção das pessoas em relação a gente? Quer dizer, temos que dar valor a isso? O que, que, o que, que a família vai pensar de mim? Então, ou como a família me vê? Como que Porque isso também é uma coisa que, da mesma maneira que pode ser libertador, se você for uma pessoa que está bem resolvida com as suas decisões é, pode ser uma que coisa... Que, uma pressão, Uma né? pressão muito grande, então você aí, tem que parecer alguma coisa que muitas vezes você não é. Depende da
1: tua relação e como que você está. Eu falo que se você está bem com você mesmo, se você está no carro, se você está a pé, se você está com uma Ferrari, tanto faz. Né? Se você, você acha que... Porque eu acho que importante a gente manter a nossa individualidade. Tem a teoria, dentro de teorias, né? De emaranhamento familiar. Se você é muito emaranhado com a sua família, é super importante o que eles estão pensando o tempo inteiro. Interessante isso. Não, porque o nosso que meu pai, que meu irmão, sei lá, a opinião familiar pesa, claro que pesa a minha também. Claro. Mas até que ponto essas opiniões familiares vão ser decisivas? A hora que eu vou tomar, fazer uma escolha.
0: Quer dizer, eu estou decidindo por mim ou eu estou Decidido decidindo pelo outro. Pelo outro. Então, aí voltamos naquela questão fundamental.
1: Quanto mais diferenciado emocionalmente uma pessoa é da família de origem, que entende-se pai, mãe, família extensa, avós e tudo mais, mais ele consegue tomar decisões baseadas nos próprios projetos e menos no projeto familiar. Interessante. E aí, sem se sentir tão culpado e tudo mais. Né?
0: Quer dizer, aí, que É isso que eu acho interessante. Muitas vezes a pessoa... Ela, ela toma uma decisão que ela começa a pensar, poxa, eu tô tomando uma decisão por mim, que eu analisei com meu marido, com minha é. esposa, enfim, não importa, mas aí ele depois eu começa a pensar assim, puxa vida, mas o meu pai, na hora que eu souber dessa decisão Nossa, que, que eu tomei, esse, que eu
1: vendi a puxa casa, vida, ele vai ficar decepcionado, vendi a casa, isso é, é o caso clássico. É o clássico, quer
0: dizer, a família formou um patrimônio para você, é. sei lá, alguma coisa assim, e você decidiu que você vai vender a casa, pra que investir. você quer liquidez, é, não,
1: acabou. puxa
0: vida, o que, que meu pai vai pensar vai quando eu falar isso. que eu vendi a casa?
1: Vai achar que você foi desleal, que você não valorizou, e vou
0: gastar que... o dinheiro na bolsa, vou, vou fazer loucura, Se vou perder me um tudo. Rejuízo. Quer dizer, isso acontece muito.
1: Muito, muito.
0: Interessante.
1: Né? Então, é. a gente tem que prestar atenção e ficar seguro disso também. Legal. Né? É, a
0: Thaisa fez um comentário, a Thaisa está sempre com a gente Opa, também, aparece bastante. Ela disse o seguinte, por isso a educação financeira deve ser para todos. Isso? Ela está defendendo justamente essa, claro. né, essa abrangência que a gente tenta dar ao tema, para a gente certeza. discutir. É, falando que afetaria e faria muita diferença na qualidade de vida das pessoas. tá ah, é justamente tá falando, Thaís, é
1: isso. Mesmo.
0: É, a, a gente tenta defender uma, 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 vamos dizer assim, uma onipresença da educação é. financeira no sentido de que é bacana discutir sobre isso. Quer dizer, a gente podia estar tá aqui falando, sei lá, de gráficos, de Não. melhores investimentos, etc. O que é bacana e é importante, Muito, porque tem muitos profissionais que fazem isso com competência. Mas o que a gente está tentando discutir é o seguinte você com você mesmo, quando isso. você olha no espelho como é que você está em relação ao seu bolso, é isso que, essa é. reflexão que a gente está tentando provocar, é, né Valéria é o começo fazendo? de é, tudo, né
1: é aquilo que eu brinquei com você, que eu dou, falo nas palestras diga-me como você usa seu dinheiro que eu vou te dizer quem é porque eu acho um desaforo com a gente mesmo você trabalhar, se esforça, ler na boa, a gente ama o que faz mas Sim. poxa, não é porque a gente ama o que faz ah, isso também tem uma outra questão, fazendo um parênteses aqui quando o trabalho é fácil, parece que não tem valor isso, é legal e aí você não cuida muito do dinheiro. Isso. Ah, também ah, foi só um trabalhinho. Isso. Aí quando é difícil que você vá à noite, aquele tem valor. Isso. Eu falei, bom, se trabalho pesado tivesse valor, a gente ia quebrar pedra. Exatamente. Então cuidado, isso é uma crença. Interessante. Não é? Então eu acho muito sério que eu vejo pessoas altamente competentes que trabalham sério. Não é trabalhador, trabalhar sério e tudo mais. Quando recebe o dinheiro por não estarem legais com elas mesmas, insegurança, dificuldade, alto, baixa autoestima, uma série de emaranhamento familiar também, elas não conseguem fazer um, um uso adequado do dinheiro baseado nos projetos de vida dela, então, da, da própria vida. Então, eu acho acho, tem que tomar cuidado, porque é injusto trabalhar a vida inteira, como eu já vi, e as pessoas na hora de aposentar, não podem, ah, mas por quê? Porque eu dei dinheiro para outro, eu não cuidei, Cuidar bem, o dinheiro tem uma teoria que fala que o dinheiro é uma extensão de si mesmo. Sim. Então é bom. Então, se você gosta de si, cuida bem de si. Cuide bem do seu dinheiro legal. também.
0: É, você me lembrou de uma coisa interessante. Eu queria, eu vou seguir o roteirinho, mas esse é um parênteses que eu acho legal de fazer. É, tem uma coisa das frustrações ah, sim. que assim eu defendo muito isso, inclusive hoje mesmo gravei um vídeo antes da gente estar tá fazendo esse ao vivo que deve ir ao ar aí nos próximos dias. É, falando sobre como é que a, as pessoas bem-sucedidas, e aí bem-sucedidas eu sempre relativizo, porque não é. Bem-sucedido tem... para quem, isso, né? Não é porque tem isso, porque tem aquilo. Quer dizer, bem-sucedida é sobre o seu contexto. Dizer, se você olha para a Valéria e acha que ela é uma pessoa bem-sucedida, porque sei lá, ela fala bem, porque ela tem uma, uma liderança na, na profissão que ela exerce, é, isso é o bem-sucedido para você. você olha para o outro que é bem-sucedido porque o cara, sei lá, tem uma mansão, um condomínio, e tal, é bem-sucedido para você. Quer dizer, quando você olha para as pessoas via de regra, essas pessoas passaram por frustrações na vida e lidaram isso. bem com elas. Quer dizer, aquela coisa do... É, beleza, caí, agora eu posso ficar aqui no chão me lamentando ou eu posso levantar, tentar de novo, aprender alguma isso. coisa e ir pra frente. Com o dinheiro isso também acontece. É quer a mesma dizer, coisa. Tem essa prisão tem. da frustração financeira.
1: Tem, e a questão é... Bom, beleza. É, a gente fala assim, terapia não é o que fizeram com você ou com o que você fez com... É o que você faz com o que aconteceu com você. Isso. Então, cair a gente vai cair o tempo inteiro. Nós também tropeçando, Sim, ninguém olho. aqui está nesse banquinho. Não pa... Mas, assim, teve frustração? Teve. Foi difícil? Foi. O que você fez com isso? Você ficou... Isso te levou a uma depressão de maneira que você não conseguiu sair? Ou você conseguiu aprender? Bom, o que eu faço com o que aconteceu comigo? Choro ou vou adiante? Aí vem as crenças também. Mas, assim... Frustração faz parte do desenvolvimento não tem jeito humano. De não ter é aquele pezinho, né, não tem. frustração é saber tolerar frustração. Eu falo que frustração é aquele pezinho que a gente põe é. para fortalecer é. a emoção da gente. É. Claro que sua vida não é um poço de frustração, mas aquela dose de frustração que você passa é que vai fazer você repensar o que está acontecendo, se você quer sair dessa situação e buscar novas alternativas. Legal. Então, frustração faz parte, faz parte. da vida não, e, e saber lidar com ela não tem graça, não é isso? Tem graça porque a frustração é o limite, de aqui, é um sintoma, é um sinal, não é sintoma, é um sinal de que alguma coisa ali está acontecendo e que você tem que lidar.
0: Legal, isso é importante, muito, eu falo. faz parte do eu, pacote eu não do sou ser psicólogo, adulto. Eu eu falo porque eu não, sou xereta, mas tá, ela está falando, e aí, ela é psicóloga. E eu
1: também me frustro muito, viu, pessoal? Não, é
0: isso, a gente tem frustração todos os Só que os dias. tem uma
1: caixa de lenço lá que a gente chora é isso, um pouco, reconhece embora, que está triste, embora, ok, já chorei. É vamos embora, e agora é o que fazemos com isso? É isso aí.
0: É, eu tenho aqui no meu próximo tópico, que é uma coisa que é legal que a gente falou um pouquinho mais, mas eu queria explorar é assim, o endividamento é, porque sei que tem muitas pessoas que assistem esse, esse nosso trabalho e que, enfim, estão lendo o conteúdo que a gente cria e participando dos, dos, dos vídeos que a gente publica é, que ainda estão em uma fase da vida em que o endividamento ele é presente o que ele ainda precisa ser trabalhado como que a gente lida com as emoções nesse período e quais são, assim, na sua visão, se você Puder enumerar ou, ou comentar um pouquinho isso, as armadilhas emocionais que a gente precisa prestar atenção quando está endividado tá. e tal, para a gente mudar o curso dessas coisas. Tá. Dizer, no, no, no trabalho que você já fez, no estudo tá. que você fez para o doutorado e com as famílias, tá. como que o endividamento aparece e como é que a gente enfrenta muitas vezes tá. esses dilemas e é. essas coisas, essas confusões para melhorar isso? O
1: endividamento, quando eu acabei meu doutorado, eu cheguei até contar fazer um pós-doc só endividamento, de tão sério e complexo que ele é, especialmente o super endividamento que leva inadimplência. Então, aquele endividamento, Conrado, que você fala, que cabe direitinho no seu bolso, que você pode, que você faz um cálculo, milimetricamente calculado, que não é fácil, Sim. tá valendo. Mas aquele endividamento que leva desequilíbrios nas relações, privações, que é o que a gente que leva a, a situações de, eu já vi até divórcio acontecer por conta Sim. de endividamento, ele é muito sério. Então, eu penso que a palavra-chave para não se endividar é limite. Você tem, que por um, você tem que entender qual é o seu limite Limite emocional, inclusive Porque eu já vi pessoas Que nessa de fazer o melhor pelo filho Fazer melhor por ela mesma Não, eu vou dar um jeito, sabe aquela coisa Que são as contas mentais Aí a gente entra nos viés da psicologia econômica E as contas mentais Sim. O endividamento, ele é muito Ele, é um, ele tem um é Um dos pais do endividamento é a conta mental São as contas mentais uhum. Ou é o processo Sim. de conta mental né? Falando por certinho porque você vai o endividamento, ele vem muito pelo fruto do seu desejo e o desejo que não não vou me frustrar depois eu resolvo brasileiro muito depois vou dar um jeitinho gente com dinheiro não se dá jeitinho é, eu brinco, não se Valera, resolve que é o único
0: jeito de ter tudo que a gente quer sem esperar é com o dinheiro dos outros ah sim Porque a gente não sabe não, lidar com frustração é aí eu compro tudo exatamente. agora só com o dinheiro dos outros
1: exatamente então em famílias assim ah vamos comprar um apartamento de dois quartos vamos mudar porque a gente merece porque precisa que minha irmã
0: aquela coisa
1: mas não dá. Vamos, vamos segura a compra de um, depois você vai, não, mas eu preciso não muito. Podemos não podemos alugar? É, quer dizer, é, é. ao invés de
0: sair agora e comprar, não podemos é, alugar é. primeiro para a gente ver se é isso mesmo. Exatamente, né? porque...
1: não, já vamos fazer, porque nas contas mentais, porque aquilo que a gente idealiza é aquilo que vai dar certo. A gente nunca idealiza fracasso. Vocês já sonharam fracasso? <risos> tem, vamos sonhar. Não tem ninguém, graça, né? Não tem graça. Se você sonha
0: fracasso, chama de pesadelo, Exatamente. né? E aí pesadelo então, a gente, você não A gente quer, acorda, né? Né? É. Então,
1: eu acho que tem muito isso, que a gente tem muita dificuldade quando o desejo é muito alto, por razões inúmeras que a gente até vem conversando Sim. aqui. Esse é um grande passo para o endividamento, porque você dá o um passo maior que a perna, achando que depois vai se organizar, e, contando no, 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 com isso. coisas
0: que no vão No começo acontecer. você justifica, né? Às é, é, vezes você vê que o passo foi maior, você vai dando é, algumas não, desculpas, eu, empurra, né? É, não, vai de, dar aquele bico, vai entrar aquele dinheiro é, extra, tem sempre uma. uma certeza,
1: a gente tem uma é, certeza, até é, maior que a fé, isso. de que as coisas vão. Não, não. Então eu penso que endividamento é isso: é uma leitura equivocada, e equivocada por conta de emoções que vem de tudo isso que a gente vem conversando agora e, e que elas nascem que eu tenho uma autora norte-americana que fala que a gente tem o nosso mundo pessoal do dinheiro formado por tudo isso que a gente tem conversado Legal. Né? então o, cada um tem o seu mundo pessoal do dinheiro e que o endividamento ele nasce de algumas distorções desse mundo.
0: Legal, não, isso é bacana porque assim, a gente tá falando de uma coisa é, que, que geralmente o endividado ou super ele tá procurando uma solução é. e a solução tem que ser rápida na maioria então, das vezes ele quer uma solução é. rápida e ele quer uma ferramenta para isso e, e, a, e a gente insiste, eu sempre recomendo trabalho, por exemplo, como o, o que a Valéria faz, porque a gente tenta dizer para ele o seguinte: olha, a melhor planilha não é a solução para você agora, não. porque você não precisa de uma planilha, só a planilha, para saber o que está acontecendo. No fundo, você já entendeu que você passou é, do limite. Isso. Mas para você resolver isso, aí, aí é que vem o ponto-chave do, do raciocínio que a gente sempre tenta desenvolver. Não basta eu dar o dinheiro, porque às vezes ele fala assim, eu estou super endividado, ah, eu preciso de 20 mil reais. Se você der os 20 mil reais para a pessoa naquela hora, vai resolver o problema financeiro, mas não, não é não, um não, problema é... financeiro. Não, só. muito Quer dizer, esse, é, esse é um exatamente, ponto interessante, né? é o que vocês
1: né? falam, né, no livro. Isso, exatamente, é, a gente fala isso. É, Mas é isso, o, o dinheiro, aquilo do dinheiro é o um dinheiro por si mesmo. Agora o que você faz com ele, que vai ser o problema ou a solução. Isso, então, então é assim, muito importantíssimo o que Gravíssimo. a gente está dizendo,
0: que é... É, vamos chamar assim, de, de dedicar um tempo a si mesmo, às suas crenças, a esse trabalho emocional, para ver se você não está é, com o seu cérebro racional entendendo o que está acontecendo, mas aquele lado é. emocional
1: está totalmente é. voltado para decisões que são Exatamente. absolutamente prejudiciais. É. E uma dica dia a dia. é olhar para a planilha de vocês, que eu acredito que quem esteja assistindo, e comece a observar o padrão de gastos. Legal. O que, que o padrão de gastos vai falar sobre vocês? Oh, um mas... pouco daquela brincadeirinha
0: das compras, né? Olhar isso, para as compras, compras olha para a planilha. É.
1: Então, poxa, meus gastos variáveis, filho, o que, que eu posso mostrar? Por que, que eu gastei mais aqui, menos ali? O que, que isso mostra? Opa, entrei no cheque especial esse mês? Não, não pode. Ou pode? Depende, tudo é uma questão de como que você está mexendo com o seu dinheiro. Legal. Então, isso é, é
0: o, o Eduardo Matos mandou uma outra pergunta interessante aqui. É, a Thaísa, primeiro complementando, que o tema é muito dinâmico e impactante. É isso mesmo, e, e Obrigado por entender isso. Porque às ah, vezes parece é que a gente está pregando no deserto. Não, não. É, eu recebo muitas vezes algumas críticas e algumas coisas, porque assim, não, eu tenho que levar alguém lá, porque a gente quer saber é, como é que é o melhor momento para entrar, sair, a ferramenta não, XY. É Legal, bacana, tem que ter espaço para isso. Mas, de novo, eu defendo que a gente precisa. É, também gastar um pouco da nossa energia com a, com a gente mesmo. Então, eu sou um defensor disso, e por isso que vocês estão me vendo sempre insistindo nesse Sim, assunto aqui.
1: Isso é saúde mental. Por Legal. isso que teve uma tese na psicologia clínica. Legal. Porque não adianta. Bom uso do dinheiro é, da saúde. E o mau uso, e a gente fala, isso que a gente está falando de inadimplência, leva a casos seríssimos de depressão, pânico, caso de ansiedade, não
0: e problemas financeiros que separam famílias, de coisas assim. É muito, comum, sim, enfim, é muito desse sério. Sim, é, é muito, muito sério. sério. É, e, e ela disse isso, então que é válido e é muito é impactante, legal. E o Eduardo fala o seguinte: Valéria, considerando seus estudos e, é. e, e o seu trabalho Quais são as principais características? É, não sei se a gente pode tentar chegar em um conjunto para não colocar todo mundo no mesmo balaio, sim, que eu acho que é importante. Mas, assim, é, é, o que, que dá para falar da infância até a fase adulta e a aposentadoria é, em relação a características, etc., para ter uma, uma vida financeira de sucesso? Quer dizer, não, não precisamos generalizar, mas o que, que dá para a gente dizer que seriam boas práticas boas de educação práticas. financeira ao longo da vida, pela experiência que você tem clínica de, sim, de sim. analisar famílias, etc., e tal... É, e aí ele pergunta que maneiras a gente tem para desenvolver isso, que existem algumas formas de, tá. de provocar isso nas pessoas. É claro é, que, sem eu, nenhuma sim. resposta absoluta, vai tentar que... provocar um pouquinho é Eduardo, isso. É o Eduardo, O Eduardo
1: é assim, ó, na infância, você vai ver, é, você, se você é pai, como você educa seus filhos. Se você é filho, como é que você foi educado pelos seus pais. E eu acho que a gente tem que ter um projeto de vida.
0: Legal, então, isso que é que que eu, não adianta.
1: Hein? E o projeto de vida é algo, é uma palavra até meio, é uma expressão gasta, mas você tem que saber o que você quer para a tua vida. Então, o que, que você quer para a tua vida em termos pessoais, profissionais, familiares, de amizade, material, tem que saber, não adianta. Se a gente não sabe, vai assim, aí fica com inveja do amigo, né? Então, e ao longo da vida graças a Deus e é por isso que eu adoro desenvolvimento adulto ciclo vital isso daí isso a gente vai mudando ou seja quem nós vamos nos tornando a partir das experiências Legal. que vamos vivendo e com as experiências dos demais também que a gente aprende com claro. os amigos então na vida adulta você sabendo o que você quer você consegue fazer uma e isso é fundamental uma projeção o pro futuro porque a gente também vive de esperança não no sentido Banal da palavra, Sim. mas se a gente não projeta o futuro, nem nosso cérebro trabalha. Não, e a gente não acorda de manhã pra você vai acordar para fazer alguma coisa. E tem estudos coisa? mostrando na, pela neurociência que uma parte do nosso cérebro que precisa desse legal. estímulo pra gente ir. Eu a gente vejo. precisa do amanhã. É legal. E não é clichê. Então, acho que ao longo da vida adulta você precisa pensar quando que. Em termos de emoção, quanto que você quer viver bem o seu presente. Em termos emocionais mesmo, assim, com a minha com a família, com os meus amigos. Fica na boa, de boa, como o pessoal fala, Sim. né? Mas também fala, bom, quanto que eu posso aproveitar esse meu momento e já jogar para frente um investimento de futuro. Dentro também que, desfrutar na continuar frente, né? continuar desfrutando. vida vai de, exatamente, ali. Exatamente, em termos de ciclo vital, especialmente a partir da vida adulta, que você, teoricamente é mais e na prática a gente espera que você seja mais, auto, mais protagonista da própria uhum. vida, já rompendo mais com, as, com a família, no sentido de dependência, é e pensando como é que você vai jogando assim, esse bem-estar lá para frente também. É, sempre reavaliando o que a gente está, nossas crenças, valores, necessidades, porque também a gente vai ficando mais velho, Conrado, que era importante aos 20, não uh, aos não 30, é a aquele carro que era super legal aos 20, você vai que carro, agora já nem vou mais de Sim. carro, ou vou comprar um menor, então, sempre fazendo isso, eu acho que, que dá. E sempre, não adianta, emoção. Toda vez que eu entro em algum lugar, eu falo, bom, o que, que eu estou sentindo aqui? Legal. Porque quem baliza a gente é emoção. É que a razão entra para pilotar a emoção, né? Sim, né? Não, a gente Se é não a emoção, não, dá, né? não
0: tem como. Eu sempre então, falo isso também. E a, e a doutora Vera foi enfática dizer isso né? também. A emoção é, tá bom. é emoção. Não, não
1: acho que não nossa, vai ser. Exatamente, é. só que a emoção é o motor e, o motor e o, nossa, isso, a razão é a gente que vai decidir. Porque também não dá o tempo inteiro para... dúvida mas a emoção, ela fala muita gente, até assim, ah, tô desconfortável, mas por que, que eu tô tão desconfortável com isso? Então pare e pensa, Legal. vê de onde vem.
0: Legal, muito bacana. Acho é, que respondi,
1: né, Eduardo, se não escreve é, aí que a gente isso, continua. Isso, é,
0: não, é que é difícil mesmo, muito. acho que não dá pra criar uma, um conjunto de não, regras, né? Assim, não tem. É, é, tem muito da cultura, tem muito do ambiente familiar, é. tem aquela coisa, proximidade com a família, tem Sim. outros que não são. Tem gente que é muito ligada à família. Sim. É, tem gente que não tem essa raiz, Exatamente. quer dizer, já saiu muito cedo de casa, isso. e já morou longe, quer dizer, volta para visitar uma vez por ano e tá ok. Tem gente que não entende isso, como é que você fica como? um ano sem ver o seu pai, sua mãe, é. seus irmãos, só encontra uma vez, quer dizer... Exatamente. Então, tem, tem muita coisa tem. dinâmica que vai influenciar nessa, nesse caminho da, um, do sucesso financeiro. É, que é riquíssimo. É, mas... E a outra coisa que eu, que eu ia adicionar para o Eduardo, ele já acompanha a gente há muito tempo, é que, assim, é, sucesso, uma vida financeira de sucesso, isso também é, um, é uma grande... O que, que é sucesso? É, né? Subjetividade, quer dizer, o que, que é uma vida financeira de sucesso? né é, Sei lá, é ser melhor do que a média, ou é ter um bom trabalho Isso. com um bom nível de renda para para prover uma boa qualidade para a é. família, algo que foi difícil, por exemplo, para uma geração anterior à sua, ou, ou é, não, eu já nasci com alguma coisa legal de patrimônio, tudo, nunca passei por muita coisa, então eu quero ir para um novo estágio isso, em relação a isso, é. ou eu quero, por exemplo, vida financeira de sucesso, é poder atingir um patamar e fazer muito trabalho voluntário, quer dizer, tem muita coisa subjetiva que é a definição de sucesso é. e de vida financeira de sucesso. É, então, isso também é uma coisa que é. a gente tem que trabalhar. Eu né? sempre Porque... eu pergunto, sucesso para quem? Exatamente.
1: Porque, para quem é. É, é extremamente sucesso é uma construção pessoal, legal. ponto é, isso aí. aí, você que tem que definir o que é sucesso para você, e tu... a ah, mas todos os meus amigos, sucesso é comprar o carro não, e, ele,
0: e ele fez uma conclusão legal, que era justamente o que eu ia falar, Eduardo. Você falou aqui: é, nós não pensamos muito nisso, mas a gente não funciona sem amanhã.
1: É, Quer não, dizer, é isso,
0: exatamente, é. nós não estamos aqui se não existisse um amanhã, não porque senão a gente, não estar, não. a gente não ia estar fazendo isso, vamos, vamos, o mundo vai acabar daqui a 10 minutos, então, meu, a gente é. vai fazer o, sei lá, o máximo de festa que a gente puder é. fazer, porque daqui a 10 minutos não tem é. mais nada, e não é isso, a gente sabe que amanhã é. vai exatamente. existir, ainda que a gente tenha o acaso e os riscos Sim. de estar vivo, mas se não tem um amanhã, não tem sentido não. fazer nada hoje, né? Não adianta. Dizer, esse é um princípio básico, é um básico de estar
1: vivo, né? Que aciona é, redes neurais que nos colocam para acordar. Legal. Então, eu, eu falo tudo aqui dentro, né? A circuitaria. Eu, às vezes, quando eu tenho tempo, eu estudo um pouquinho de neurociência. Então, com batido de olho. E, realmente, é cerebral. Mas a gente, assim, não é um romantismo falar que a gente depende do amanhã com todos os claro, riscos possíveis. Claro. Né? E o que seja um amanhã bom, construído. Legal, muito é do automático, Conrado. É saindo. Show de
0: bola, muito legal. E ele ainda complementou aqui, né? Quer dizer, o outro ponto que foi dito, que é a questão do limite. Isso. Quer dizer, então não é também o esperança, como o Cortella gosta muito de dizer, né? A palestra dele é muito boa, é, é eu o esperança do, do esperar, né? Não. De que as coisas vão ser melhores, porque elas serão melhores, eu não vou fazer nada por isso. Quer dizer, elas, elas vão ser também de acordo com que a, as atitudes que a, a gente toma hoje respeitando os limites que a gente tem Sim. e definindo esses limites também, Sim. né, quer dizer claro. que é uma outra coisa importante e que vai depois, liga com a frustração de novo, é. quer dizer, gerações que crescem sem limites, crianças Nossa. criadas na bolha uma série de coisas, tem dificuldade para depois chegar lá na frente e ver um limite tem que entrar no trabalho às 9 horas da manhã quer dizer, o cara chega nove e quinze, nove meia nove vinte, não consegue entender que aquilo ali é uma, uma, uma coisa criada, porque precisa ser assim é, exatamente, e não entende quando você fala para ele que tem que ser às nove horas, você acha que está implicando com ele, não, é. mas é assim, quer dizer, uma frustração é, básica exatamente. que eu me lembrei, porque isso é. acontece muito com é os mais isso. novos.
1: Porque a gente fala a moçada pra turma de agora, o teu trabalho o teu estudo é o correlado do teu trabalho com todas as peculiaridades de cada cultura escolar você precisa dar conta disso, porque mais adiante você vai ter que ter hora para chegar no trabalho cumprir algumas coisas
0: então, Sem é, faz parte. Legal, muito legal. É, a Thaisa pôs mais um ponto aqui falando quem planeja tem futuro e quem não planeja tem destino. É verdade. Olha que interessante, é, legal, é, é, Thaísa, não, muito bacana. É
1: isso mesmo, Thaís, não fica solto. E aí depois eu falo, ó, oh, vida, ó, oh, azar, tudo acontece é. comigo. Você não tem algum amigo que fala... Todos nós temos. É aquela pessoa que se é. vitimiza. É. Quem se vitimiza acha que a responsabilidade pela própria vida está no outro. E não é isso. Ninguém é vítima.
0: Legal. É, podemos falar um pouquinho mais das patologias que a gente passou mas, mais Vamos rápido lá. nelas? É, o que, que você descobriu que são patologias financeiras e como é que é, é, isso evoluiu do ponto de vista do diagnóstico e do, ah, e do, enfim, do gente... tratamento, do trabalho, que eu acho que é legal a gente mencionar aquilo que está sendo estudado, quer dizer, que é. a gente já descobre, por exemplo, que tem um comportamento de compulsão ou que tem um, um tratamento disponível, e, e como é que a gente pode orientar essas pessoas para fazer esse tipo de tratamento ou buscar essa ajuda?
1: Essas patologias financeiras, normalmente, Conrado, elas pedem uma equipe multidisciplinar Legal. de cuidado. Então, não é só psicologia, não é só, mas não é exclusivamente psicologia. Tá. Tem mas...
0: orientador financeiro, tem, tem uma. Tem um psiquiatra, de... normalmente. Legal. Legal.
1: Patologias financeiras, normalmente, são os. os, os... Os grandes compradores compulsivos, no HC, inclusive, na Unifesp, tem vários. Parece
0: que tem um nome, é Oniomania, não é isso? Oniomania, é o comprar isso, gastar comprar compulsivamente. Isso, né? É gastar compulsivamente. Exatamente,
1: mas também tem os viciados em jogo, dos vários tipos, também. Isso é seríssimo e tem aumentado, não só jogo de computador, uhum. mas pouca dele uma série de outros. Jogos de azar. Jogos é preciso... de azar, isso é muito comum. Então, são situações, do mesmo jeito que a gente fala de transtorno alimentar, tem os transtornos do dinheiro. Sim. Né? Baseado em uma série de carências. A porta de entrada é muito parecida. E a história de vida é que vai cair para isso. Entendi. Né? As patologias financeiras, em termos de estudo, elas ainda elas estão muito mais ligadas a questões da psiquiatria. Então, a gente vê um livro clássico das patologias, que são os compradores compulsivos ou aqueles pessoas que, baseadas no amor, são os manipuladores, o poderoso chefão, tem aqueles mais... Que a gente que a gente fala tem o
0: acumulador que... Acumulador combustível, acumulador também, combustível quer dizer que cara não, né? aquele. A que...
1: com a camiseta rasgada, o cara tem um papel Exatamente. Coisa assim. E tem aqueles casos mais ainda que eu já peguei de pessoas que vão ficando sem espaço dentro da própria casa, de ir trazendo coisas e coisas e coisas, que assim, que vazio, eu sempre pergunto, Sim, que vazio colecionador. Né? É, tá que... um é, a ponto de perder a referência de si mesmo. Isso também é muito tá. sério que a gente acaba vendo. O, esse avarento é o tio Patinhas, a gente sempre Sim. lembra. Esse avarente normalmente ele não vai parar, nem, muito menos em psicólogo, psiquiatra, porque como ele tem patrimônio e a segurança dele é entrar no computador e ver que cada que dia ele. o dinheiro está lá. Sabe, não toma uma Coca-Cola. não, uma Coca não tomo... São pessoas assim que a gente. Mas não, estranha. ele não está se
0: vendo necessariamente doente, não. né? Assim, não tem. Não, isso. Quando... E as pessoas também, muitas não. vezes, não estão vendo ele como uma pessoa doente. Não, né? acho
1: que ele é estranho. Ele é o famoso é. pão duro. Ai, Fulano, Deus me livre. Nem é. chama ele para sair, porque não sei o que, não sei o que lá. É. Só que só dele entrar, não é nem no computador hoje. Ele pega o aplicativo e fala, nossa, que beleza, né? Então, tem isso também que a gente tem que olhar o histórico deles.
0: Legal. É, eu tô vendo aqui mais gente comentando. É, a Thaisa falando do futuro, do futuro que se faz através de planejamento. É, o Peter tá sempre com a gente também. Ajuda muito a gente aqui no programa falando sobre... É, tem lojas que você entra, tem som bombando. Nossa. Tá meio escuro. Tem ah, gente bonita. Sim. Você entra e quer gastar. E aí você comprou um tantão e nem percebeu que Não, você gastou. É... Né? Aquela história de... De colocar, de repente, a padaria do supermercado no final, porque você é, só vai entrar para comprar um pãozinho, mas você passa pelo é, não, corredor inteiro e Bom, alguma aliás, coisa você o, pega. o
1: tempo inteiro nós somos bombardeados com compre, compre, compre. Uma coisa é o consumo, outra coisa é o consumismo. Então, o consumismo ele tá... porque consumir é importante. Sem dúvida. Né? Mas o consumismo... é, é. Nós temos tudo isso. Agora o consumismo é jogar dinheiro fora. E às vezes a gente cai mesmo nessa, que você tá indo lá, assim, nossa, mas ai, nossa, que loja legal. É. E aquele dia, às vezes, a gente tá mais vulnerável emocionalmente. Isso. Aí o vendedor fala, Oi, como você tá... Começa a te tratar um pouquinho melhor. A nossa, famosa, ela é legal, né? Casa, ninguém me, me trata assim, é, aquela coisa. Fazendo né? uma caricatura, e, mais ou é, menos. É, você até me um rolatil é, para é, mim é, hoje. É, nossa, hoje, eles... nossa, com... nessa loja eu até fiquei bonito com essa é, roupa, né? É. Aí você tá meio carentezinho, você compra. Isso. Aí você tinha casa gente, mas eu comprei uma coisa igual, como é, é que pode? É. Então a gente também tem que tomar cuidado com as armadilhas que tem por aí. Legal,
0: isso é importante porque, é, inclusive, aqui faço algumas sugestões para vocês pesquisarem um pouco sobre isso. É muito legal é, ler como ah, é que sim. essas, é, enfim, a indústria da publicidade, do marketing, que, veja bem, estão fazendo o trabalho dela É o papel delas. deles. Então também aqui a gente nunca, vocês vão ver a gente falar que isso é. É, errado, coisa do tipo, eles estão fazendo o trabalho deles E existe é, do lado de lá um estudo muito grande para como fisgar é. a gente pelas nossas emoções Mas a gente pode entender isso também Quer dizer, claro. tem um livro muito interessante Que é o As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini Que é um pesquisador isso, também né? sobre é. isso Quer dizer, que é um livro bem interessante é, Você tem um outro autor interessante que eu gosto de recomendar Que é o Martin Lindstrom hum. Ele tem uma empresa que presta consultoria Para essas empresas Ah, para... eu já para é, né, é ajudar legal, a disparar é. os gatilhos. É. Então, ele resolveu que agora ele vai escrever e contar todos os segredos. Ele vendeu a participação dele na empresa, é sei verdade, lá. É verdade. E ele está contando tudo. É. Inclusive, que o cheiro de carro novo de carro não é não. cheiro de carro novo. É um, é um, é, que é um sprayzinho que eles colocam para a gente sentir cheiro de carro é. novo. Ai, que
1: delícia que é carro novo. Quer é.
0: dizer, para a gente ver como é que essas armadilhas funcionam. É, então, e acho e que é, é legal isso, ler sobre isso é. também, né, Valéria?
1: Nossa, e esse do carro novo, essas armadilhas, é. elas normalmente elas pegam... Chamam as
0: armadilhas do consumo, inclusive. Eu lembrei agora do nome do livro do Martin Lindstrom. Fala mais, o outro é o brainwashed, que é o mais ah, novo que fala de como que eles fazem é, a lavagem cerebral. É que essas armadilhas,
1: aqui. elas pegam em algo muito básico nosso, né? A necessidade de se sentir especial. Nós uhum. temos uma necessidade de falar que nós somos especiais, então o vendedor te dá uma atençãozinha, é... nossa, você já vai se achando. Isso. Ai, eu sou especial. Que... Todo mundo é especial para sua mãe, Isso. todo mundo é especial para você mesmo. Tá Isso. bom, né? É. E, ela, e é o gatilho, né? É isso. Eu vou fazer
0: uma correção. Armadilhas do Consumo é o um livro da, da Marcia, Marcia Torrotti, que, falei, que é Pomod. muito bom. Também. também, da coleção Expo é ótimo livro. O dele chama A Lógica Canto do Consumo, o Consumo. O Martin Lindstrom. É. Então é, é muito livro, é. a gente se confunde um pouco. Nossa, Mas a, Deus... a Valera fez um sinal com o rosto assim, eu falei, falei errado. Aí você na memória. É, é a lógica do consumo isso. do Martin Lindstrom e as armadilhas do consumo, que é muito legal. É legal. Da Márcia é. Tolócio também, que é, fala também sobre isso. Também esse eu né? já
1: li e cito é, na minha tela. É, legal.
0: É, bom, a gente já está tá vendo, cinco minutos. Eu vou, Nossa, eu só vou mais cinco? Só mais cinco. Meu eu Deus. vou pegar o último tema, né? mas a gente seguiu o roteiro aqui direitinho, Beleza. até que a gente não, 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 não tá. faltou nenhum assunto. É, que na minha visão, é o mais legal, que eu, eu, eu chamei no meu roteiro para explicar para vocês por que eu queria que a Valéria falasse isso, que é a questão da ordem das coisas. Porque a gente que trabalha com educação financeira, um dinheirama, enfim, outros orientadores, muitas vezes a gente recebe demandas de pessoas que estão naquele nível de desespero que a Valéria comentou, do superendividamento, de problemas. E a gente tenta explicar para essas pessoas que a planilha ou o orientador financeiro não é, naquele momento, o profissional que vai conseguir tirar essa pessoa desse desespero. É. Quer dizer, existe um trabalho emocional, um trabalho... É pessoal, familiar, é, é, que tem que ser feito antes do trabalho financeiro. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho disso. Você já falou da multidisciplinaridade da, da coisa, quer dizer, de, de usar profissionais de outras áreas, mas eu queria que você colocasse isso é, é, com exemplos práticos para a gente entender isso. Quer dizer, a família vai conversar com você, você trabalha crenças, trabalha o aspecto pessoal, o aspecto Sim. familiar em algum momento, entra uma figura como de um orientador financeiro, ah, de um sim, consultor precisa, de investimentos. Precisa. Então, a ordem das coisas para a gente poder Primeiro, a gente começa
1: com toda essa parte emocional e tentando... E eu, eu pego muitas histórias de família lá do passado. Eu gosto até da teoria da criança interna, que todos nós temos uma criança interna carente. Legal. Que ficou meio perdida na nossa história. Em algum momento, alguém largou a é, e, mão exatamente. da gente e a gente está
0: lá procurando alguma e, coisa. E
1: naquele aspecto. Então, eu vejo tudo isso e depois, quando a pessoa já está mais é, apropriada de si mesma, Entendendo, puxa, na minha família era assim, eu fazia, puxa, eu dava tanta festa para todo mundo. Ele vai, vai entendendo o significado do dinheiro, como ela usava. Aí a gente vai, eu vou introduzindo a educação. Eu vou, bom, mas eu, só que isso eu tô te mostrando como ficar com o dinheiro claro. aqui. Mas o que fazer com o dinheiro em termos de investimento? Aí entra toda essa informação que a gente passa. Legal,
0: quer dizer. É... Aí eu vou
1: colocando, eu vou dando links e tudo mais e sugiro a pessoa procurar o um orientador Não, de Não, é financeiro. interessante
0: porque assim, a, a gente tem a tendência de que existe. A gente tem a, a, a crença de que existe uma ferramenta ou uma maneira rápida ah, de resolver. Tem. Eu volto nesse ponto de novo. Quer dizer, a gente vai ter que dedicar um tempo para essas descobertas, para essa avaliação, para uma autoavaliação, para uma avaliação com um profissional Sim. especializado, para depois, ao entender isso, usar as ferramentas, quer dizer, que vão complementar o trabalho, e aí aos poucos Exatamente. você vai começar a ver resultados isso. efetivos de tudo é. isso que você está fazendo.
1: E a palavra-chave é paciência e compaixão, porque a gente tem que ser muito legal com a gente também. Pois porque é. as pessoas, ai meu Deus, mas eu fazia isso, mas eu era uma tonta, eu era um bolo. Gente, não era nada, era isso. o que você conseguia na hora. E vamos, então vamos pensar o daqui para frente, vamos fazer as reparações, vamos, né? E aí, e aí ele consegue já mais, né? então vai entendendo o uso. E vem essas informações. Eu nem, eu nem faço esse, eu sou, Nem meu papel. Mas é a questão né? da, da, de cada, um
0: com, é, cada um com a sua disciplina. isso acho exatamente. que isso é bacana. Legal, muito legal. Bom, chegamos aqui às nove horas. Temos um recado legal... É, deixa eu ver aqui, a Adriana Rodopoulos, nossa querida nossa colega Adri, ei, é, lá do grupo, e de, enfim, querida, de dinheirama, beijo, de tudo, beijo, beijo. É, mandando para a gente um, um, um alô, dizendo que o papo foi muito legal, um super abraço para nós, obrigado, para você também, parabéns pelo trabalho, porque muito é. do que eu aprendi veio
1: é, Adri, pelo seu trabalho, então, é,
0: obrigado também, André é, a Lorena Santana falando que é, acredito que boa parte das crises e patologias relacionadas ao dinheiro também tem relação com aspecto social, sociocultural. Sem dúvida. Emara, emaranhamentos familiares, crianças, que nós né, já falamos, já falamos bastante, bastante, é bastante, é isso aí claro. mesmo. Quer dizer, temos que investigar isso, está ali muita coisa, é, o né? muitas as respostas isso. estão ali, né?
1: É o homem e seu contexto. Legal. O tempo inteiro essa conversa, tem Legal. que estar tá intrapsíquico e interpsíquico. Legal. Essa interdependência, é, Temos o
0: Arnaldo brincando com, com a ida do supermercado com fome. É bem por aí, Arnaldo. <risos> Pode. O fome não, não vai, porque vai voltar, a, as bolachas <risos> mais proibidas do mundo vão voltar no seu. E os queijos mais é, gordinhos. É, é, por aí. É, a Lorena falando aqui, Bert Hellinger, não sei, ah, é um, sim, é um autor. Ah, sim, das familiares. Era uma, emaranhamentos familiares, isso. que fala a questão do dinheiro, da prosperidade, a ordem das coisas. É isso, isso aí, Lorena. Mesmo, então, é isso
1: mesmo, é bem legal esse livro. É, a gente está
0: tentando justamente trazer essa discussão, isso. foi numa leitura de um, de um material dele, que eu, que eu vi essa coisa da ordem e tal, que é, eu achei legal a é gente muito, colocar aqui. Isso mesmo. Então temos aqui a Lorena também, que provavelmente lê e acompanha bastante esse assunto. Valéria, era isso que a gente tinha para hoje, já são nove horas, a gente Ótimo, falou por uma hora. Ver. Deixa um recado final para o pessoal que assistiu, enfim, alguma, pode ser alguma dica, pode ser algum, ah, algum que eu falo é... assim, gente,
1: cuidem de vocês mesmos. Tomem tome conta de vocês, não fiquem esperando o mundo dar na mão, as coisas, olhem para vocês, tenham um projeto de vida e estudem dinheiro é, com carinho, porque é um jeito realmente de, de dar de ter resultado daquilo que com certeza vocês estão fazendo. Legal. Acho que dinheiro não é, é coisa para adulto. Legal. Né? E não, não é brincadeira. Né? Não é brincadeira e pede paciência. Legal, ótimo o recado importantíssimo, é, não é brincadeira e pede paciência. paciência até organizar e todo dia, dedicação sensacional,
0: né? parabéns pelo trabalho que você eu faz, que... sabe que eu sou fã eu falo isso sempre, é mas verdade. não é mentira é fanzaço, a gente se conhece, fala muito trabalho. pelas redes sociais, é verdade,
1: eu adoro é, então ela
0: sabe que eu aprendo muito, que eu leio o material eu também dela, vou, eu enfim. indico
1: o dinheirão porque isso. ajuda, é fonte Legal. de confiança também isso, isso é importante, um
0: trabalho honesto mas fico muito feliz de você ter vindo aqui, brigadão
1: e eu agradeço também o pessoal que participou. Valeu. Joia.
0: para vocês, obrigado. Parabéns, vocês estarem aguentando a gente uma hora falando de dinheiro, de emoções, é. de finanças pessoais. A gente aqui super empolgado, como sempre, porque a gente adora fazer Ai, isso. Meu... Mas sei que é um desafio também, numa segunda noite, ficar aí assistindo a gente, mas a gente agradece. Então, daqui a 15 dias a gente tem um novo encontro. Mande suas sugestões a gente fazer um programa
1: melhor e a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.